0: Oder ist es halt so, dass man sagt, man macht jetzt keine Therapieerweiterung mehr. Es werden keine kreislaufunterstützenden Medikamente mehr hochgestellt. Die Beatmung wird nicht weiter eskaliert, also höher gestellt. Man lässt das Kind halt gehen unter den Bedingungen, die so sind.
1: Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken.
0: Allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen, wenn ich gehen
1: muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterbenlassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden, dort wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben, wenn ich gehen muss.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist, bei meinem Gespräch mit Ruth. Ruth ist Kinderkrankenschwester auf einer interdisziplinären Intensivstation an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie erzählt uns davon, unter welchem Stellenschlüssel auf ihrer Station gearbeitet wird und wie so ein Tag auf einer Intensivstation für sie aussieht. Was hat sie zu tun? Von der Überwachung über die Pflege bis hin zur Beziehungs- und Elternarbeit. Die Station 67 hat innerhalb eines langjährigen Entwicklungsprozesses mittlerweile einige ziemlich tolle Rituale in Bezug auf die Sterbebegleitung etabliert und auch im Team einen, wie ich finde, ziemlich wertvollen Umgang unter den Kollegen und mit den betroffenen Familien gefunden. Der Weg dieser Station ist lange nicht selbstverständlich. Sie gehen, wie ich finde, als ziemlich tolles Beispiel für andere Intensivstationen voran. Ja, gleichzeitig erzählt sie uns auch davon, wie die Station sich gemeinsam im Team zu diesem Erleben und zu dem Umgang mit Sterbebegleitung und all den dazugehörigen Ritualen entwickelt hat. Ruth stellt uns auch einzelne dieser Rituale vor. Ja, und am Ende erzählt sie uns noch, was sie für sich braucht, um gut aus so einer Begleitungssituation rauszukommen, um damit abzuschließen, wie sie selbst als Mensch und als Pflegekraft es schafft, mit Abschied und Trauer umzugehen. Ich bin Corinna und ich wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören. Hallo Ruth, es ist ganz schön, dass du da bist. Ich habe mich schon ganz, ganz lange auf unser Gespräch gefreut.
0: Ja, ja. kann ich nur zurückgeben. Ich bin auch, freue mich auch. Ich finde es ja. find so, so wichtig, dass
1: öffentlich über Intensivstationen gesprochen wird, zum einen. Und zum anderen ist ja unser Thema immer das Sterben und der Tod. Und du hast im Vorgespräch bzw. in unseren Nachrichten ganz schöne Sachen schon erzählt, die uns zusammengebracht haben an dem Punkt. Genau, wenn ich richtig informiert bin, dann behandelt ihr um die 1200 Kinder jeden Alters und dann auch ins Jugendalter und ins Erwachsenenalter. Ist das richtig so?
0: Ja, ge- ja, genau. Also circa 1200 Patienten im Jahr, plus minus, je nachdem natürlich. Und äh, wir haben vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen und sämtliche Krankheitsbilder von Herzfehlern, Transplantationen, Stoffwechseldefekte, Unfallkinder, chirurgische Kinder, Querbeet. Hm.
1: Ja, das ist eine, ich habe mich vorher auf der Internetseite ein bisschen belesen, das ist auf jeden Fall eine ganze ganze Menge, also ein ganz weit gefasstes Gebiet. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man selber noch nie auf einer Intensivstation war, dann hat man eigentlich kaum wirklich eine Vorstellung, wie das wirklich dort ist, wie es aussieht, wie es riecht, wie die Geräuschkulisse ist, was ihr zu tun habt. Magst du einmal ein bisschen was zu dir erzählen und zu eurer Station, wie du da hingekommen bist, was ihr da macht?
0: Ja, also ich habe in einem ganz anderen Haus gelernt, in einem ganz kleinen Haus, habe dort auch zwei Jahre gearbeitet und dann kam es halt dazu, dass ich äh, umgezogen bin und dann gleich auf einer Intensivstation gelandet bin, auf dieser Station und am Anfang war alles neu, neues Haus, neue Kollegen, Krankheitsbilder, die ich mir, mein Lebtag, nicht hätte vorstellen können. Bei uns ist es wirklich eine Herausforderung, weil die Medizin entwickelt sich einfach. Man ist immer gefordert, man lernt immer Neues dazu. Man kann sich auf unterschiedlichste Situationen einlassen, ja, Alleine schon dadurch, dass wir vom Neugeborenen bis zum Erwachsenen sämtliches Patientengut haben, ist es schon sehr abwechslungsreich. Und durch die Vielfalt der Krankheitsbilder, ne, man lernt immer dazu. Ähm, das ist wirklich extrem ja spannend, kann man schon sagen. Ne? Mhm. Und ähm, ich möchte es nicht mehr missen, weil... Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich wusste schon früh, was ich werden möchte. Und ja, das ist so die Station, wo ich mich unheimlich entwickelt habe und ähm, viel dazugelernt habe. Und ja, das ist mein Leben und es gefällt mir einfach äh, super gut auch vom Team her. Wir sind ja mit äh, Schwestern, Pflegern, Ärzten, Pflegeassistentinnen, diversen anderen Abteilungen sind wir ja an die 90 Leute. Und ähm, jeder ist eine Persönlichkeit für sich und natürlich pault man sich auch mal an und zickt sich auch mal an, aber genauso arbeiten wir im Team zusammen, wir unterstützen uns gegenseitig, wir lachen zusammen, wir haben Spaß zusammen, wir haben auch so einen Stammtisch, wo wir regelmäßig was zusammen unternehmen, Ähm, unsere Ärzte zusammen mit den Pflegern spielen auch mal Fußball, man geht mal zusammen ins Kino Ähm, Wenn Krisensituationen sind, wir sprechen darüber, wir halten zusammen, wir werden aufgefangen im Team. Hm. Also ich kann nur Positives sagen. Und wie gesagt, Hm. es gibt, glaube ich, keine Station, wo man sich nicht auch mal anpault. Also das ist ganz normal. Aber wichtig ist halt auch zu sagen, ach Mensch, vorhin in der Situation... Entschuldigung, habe ich mich im Ton vergriffen? Oder Mensch, war das heute wieder toll, mit dir zusammenzuarbeiten? Hm. Das ist so wichtig, so vermeintliche Kleinigkeiten, die es halt ausmachen.
1: Ne? Ja, ja, das sehe ich ganz genauso. Und das ist auch ja nicht das Ziel äh, ist, dass immer alles gut ist und dass man sich immer gut versteht. Da, wo Menschen aufeinandertreffen, da, wo Beziehung stattfindet, da finden einfach auch Konflikte statt. Ne? Und da sind auch Uneinigkeiten und jeder kommt mit seiner Meinung mit seiner Herangehensweise daran, sondern, wie du sagst, es geht eher darum, wirklich auch zu sprechen miteinander und den Weg miteinander zu finden und Kleinigkeiten aus dem Weg zu räumen. Und ja, und gerade ihr steht ja auch unter einem hohen Druck auf auf vielerlei oder in in vielerlei Richtungen. Das ist ein ein emotionaler Druck, es ist ein Zeitdruck. Also ihr habt da einfach Menschen vor euch, deren Leben ihr in der Hand habt. Ja, also ihr tragt da ein ganzes Stück weit mit den Ärzten in eurem Team die Verantwortung dafür und da unter Druck, unter Stress ist man einfach auch nicht immer ganz entspannt und ganz reflektiert im im Gespräch miteinander. Also was ich sagen möchte, dass es unheimlich normal ist und dahin gehört, meines Erachtens, dass solche Konflikte stattfinden. Ja, so finde
0: ich das auch.
1: Ja, also meine Wahrnehmung ist, dass, dass der Wunsch vieler, Pflegekräfte einfach auch ist, dass es ein harmonisches Team gibt, dass es keine Konflikte gibt oder dass dann einfach auch Enttäuschung da ist, wenn es Konflikte gibt. Oh, ich habe mir das anders vorgestellt oder ich habe mir das anders gewünscht und ich finde die Blickrichtung auf diese Konflikte dürfen da sein und sie sind auch wichtig, dass sie da sind. Wir können daran wachsen und wir können vor allen Dingen auch zusammen wachsen an der Stelle, dass man eigentlich nicht das Ziel haben muss die wirklich wegzumachen, sondern die diese Konflikte auch als, als eine Möglichkeit sehen kann. Ja, sagen mir doch mal, wie ihr aufgestellt seid von den Betten und vom,
0: vom Stellenschlüssel. Ja, also normalerweise haben wir 18 Beatmungsplätze.
1: Mhm.
0: Jetzt aktuell durch den Pflegenotstand, ähm, ja ich sag mal im Schnitt zwölf Betten. Das kommt immer drauf an. Ähm, wenn wir zum Beispiel Kinder an der Herz-Lungen-Maschine haben, dann ist der Platz daneben sowieso gesperrt. Haben wir isolierte Patienten, ist der Platz daneben auch noch gesperrt. Aber eine Schwester hängt dann natürlich in diesem Zimmer fest. Ähm, vom Stellenschlüssel her muss ich sagen, ist es ist Luxus bei uns. Eine Schwester ist für zwei Patienten sch- zuständig. Ähm, maximal ja, kann es natürlich mal vorkommen, ne? wenn man jetzt zum Beispiel im Nachtdienst zwei Patienten versorgt, alleine im Zimmer ist und es kommt jetzt noch ein Kind, dann wird immer abgewogen, was ist das für eins, dann macht man auch mal drei. Ne? Aber das sind so Ausnahmesituationen. In der Regel versorgen wir zwei Patienten und wenn das halt so ein ganz intensiver Patient ist, wie zum Beispiel halt an der Herzlungenmaschine, dann versorgen wir nur diesen Patienten.
1: Mhm. Kannst du mir einen, einen groben Ablauf geben, was du zu tun hast in deinem Dienst, also nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Patienten an der herz lungen dann seid ihr acht Stunden im Dienst. Wie sieht so ein Dienst aus?
0: Ja, bei uns ist das so, es treffen sich erst alle in der Küche, dann wird ganz grob erzählt, welcher Patient wo liegt, gibt es irgendwelche Besonderheiten, dann sind wir schon in die Zimmer eingeteilt und dann kriegen wir dort noch mal die Exklusivübergabe sozusagen, die 1 zu 1 Übergabe von der vorherigen betreuenden Schwester oder Pfleger. Mhm. Dann ähm, kontrollieren wir unseren Platz, damit wir einfach wissen, unsere Alarmgänzen sind richtig eingestellt, die Perfusoren sind richtig eingestellt. Ich habe auch für Kreislauf unterstützende Medikamente noch genug drin, muss sie nicht gleich aufziehen. Die Absauge funktioniert, der Beatmungsbeutel funktioniert. Ich kontrolliere die Beatmung, dass da alles richtig eingestellt ist. Und wenn ich so einen Patienten an der herz lungen habe, dann ähm, kontrolliere ich äh, das Gerät mit dem Kollegen vorweg zusammen Mhm. oder der Kollegin, um zu gucken, ähm, sind da irgendwelche Besonderheiten im System, weil ja viel Blutvolumen außerhalb vom Körper ist. Dadurch ist natürlich das Risiko groß, dass sich kleine Grinsel bilden und die werden im Schlauchsystem nicht markiert, sondern die Stelle muss man sich einfach merken. Mhm. Und der vorherige Dienst zeigt einem halt, wo irgendwelche Besonderheiten sind. Dann wird natürlich das Gerät extrem gut kontrolliert äh, und auch die Alarmgrenzen an dem Gerät eingestellt. Ähm, Das Kind, der Patient wird angeguckt. Wie sieht der aus? Ähm, Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Die Zugänge werden überprüft, die Drainagen, alles, was halt am Patienten dran ist. Dann ist es so, jetzt zum Beispiel für den Frühdienst, dann kommt irgendwann ja die Visite, da werden auch nochmal Besonderheiten besprochen. Ähm, dann haben wir ja Gott sei Dank ein Patientendatenmanagementsystem, also ein PC-System, wo all unsere Anordnungen drin sind, wo die Beatmung übernommen wird, wo die Vitalparameter übernommen wird. Da muss ich nur kontrollieren, dass er die richtig übernimmt. Ähm, In der Schicht muss ich natürlich diverse Medikamente aufziehen, die das Kind oder der Patient benötigt. dann ähm, versorgen wir die Patienten natürlich situationsgemäß. äh, Ja, Manchmal haben wir Minimal Handling, weil das Kind es einfach nicht verträgt. Aber dennoch gucken wir natürlich in die Augen, machen Mundpflege, machen Mikroverlagerungen, kontrollieren immer wieder, dass alles so ist, wie es sein soll. Ähm, Kontrollieren, dass es gut schläft oder schmerzfrei ist kontrollieren die Beatmung regelmäßig, müssen gegebenenfalls absaugen. Manchmal laufen auch Kleineingriffe auf Station oder die Ärzte machen nochmal einen Ultraschall, eine Echokardiografie, das Röntgen kommt oder Konsilärzte kommen, um irgendwas zu kontrollieren. Dann müssen wir ja auch unsere Infusionen jeden Tag wechseln. Das wird immer mittags gemacht. Und was natürlich auch ein Hauptteil ist, ähm, die Elternbetreuung. Mhm. Ähm, Wir haben morgens ab um neun kommen die Eltern rein. Jetzt aktuell durch Corona natürlich nur noch eine Person, sonst dürfen zwei zu den Kindern. Und äh, natürlich äh, erzählt man denen auch, gab es über irgendwas Besonderes über die Nacht oder im Frühdienst oder im Spätdienst, je nachdem, in welcher Schicht man natürlich ist. Geht auch Fragen und Wünsche der Eltern ein, bezieht sie in die Pflege mit ein, leitet sie auch an, das, was sie alleine machen können, Mundpflege machen, eincremen. Ne? Und ähm, da freuen die sich, glaube ich, schon auch sehr drüber, da mit einbezogen zu werden und das, was sie machen können und dürfen sind manchmal vermeintliche Kleinigkeiten, aber für die Eltern was ganz Großes. Ne, also die Zeit fliegt immer erstaunlich schnell vorbei. Also man denkt immer, oh, ich habe ja acht Stunden und zack, bumm, kommt schon fast der Spätdienst mhm. oder der andere Dienst. Ne, also man hat gut zu tun.
1: Ja, genau, danach hört es sich an und es hört sich auch nicht an, als hättet ihr könntet ihr in einem anderen Stellenschlüssel arbeiten und also ich glaube, es ist immer möglich, auch an einem anderen Stellenschlüssel zu arbeiten, aber dann ähm, geht einfach ein, ein ganzes Stück weit die Qualität verloren. Ne? Und das, was du angesprochen hast, ähm, die Beobachtung, da sind so viele Dinge, die es zu beachten gibt und die einfach auch, wenn sie gut laufen, laufen sie gut und die aber auch schief laufen können. Also wenn du irgendwas übersiehst an der Infusion oder an dieser herz oder an Medikamenten, die nicht regelmäßig laufen. Also du hast so ein hohes Maß an Verantwortung, das auch in der Zeit und das, Korrekt sofort aufzunehmen und umzusetzen, das ist, glaube ich, wirklich ganz schwer vorstellbar nach außen. Und ja, ähm, um auf die Eltern zurückzukommen, ähm, die haben ihr Kind auf einer Intensivstation. Und häufig ist es ja auch ähm, ganz ungewiss, wo der Weg hingeht. Und plötzlich seid ihr die Experten, die pflegerischen, medizinischen Experten für ihre Kinder. Die müssen ein ganzes Stück weit abgeben, leben in einer Ungewissheit und dann ist so ein Gespräch einfach mal auch nicht in zwei Minuten getan. Also da kommen sich ja ganz, ganz viele Fragen auf und ähm, diese Fragen gilt es auch, das finde ich so unheimlich wichtig, wirklich emotional zu begleiten, wie du das gerade gesagt hast, also das aufzufangen. Und manchmal ist es gar nicht unbedingt ein ganz langes Gespräch, manchmal ist es auch einfach nur ein Beieinander sein und und die Hand mitzuhalten oder oder gemeinsam das Kind
0: anzuschauen. Mhm. Ja, wie du sagst, es sind manchmal auch so die Kleinigkeiten, ne? auch selbst wenn Eltern nicht reden, zu erkennen, jetzt stimmt aber gerade was nicht. Ne? Sie wirken anders, als ich sie den Tag zuvor wahrgenommen habe. Und einfach dann auch hinzugehen und zu sagen, hm, na, was ist los? Ne? Das auch anzusprechen. Also nicht zu sagen, jo, sitzt halt da und sagt halt heute mal nichts, sondern zu merken, oh. Gestern war das aber anders und aufmerksam zu sein. Ne? Und ähm, ja, es ist so wichtig, ähm, sich die Zeit dafür zu nehmen, ne? aufmerksam zu sein und ja, sich auch die Zeit für diese Gespräche zu nehmen. Ne? Also ich bin immer wieder erstaunt, dass wir das auch in der größten Hektik, im größten Chaos immer wieder schaffen, uns die Zeit dafür freizuschaufeln. Ne? Also natürlich wissen wir, Wir haben noch so viel zu tun, aber wir wissen halt auch, wie wichtig das ist. Man möchte ja selber auch aufgefangen werden und da sitzt ein Elternteil, ist völlig verzweifelt und die aufzufangen, das macht so viel aus und wir versuchen wirklich, uns diese Zeit dafür zu nehmen.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, wie wie schafft ihr das? Weil auch das ist ja... Häufig das, was man so hört, wir haben gar keine Zeit, das aufzufangen. Wir haben gar keine Zeit, mit Eltern zu sprechen. Also woher habt ihr die Zeit? Und du sagtest gerade, ihr nehmt sie euch.
0: Ja, also manchmal frage ich mich wirklich. Das ist wie so ein ein Automatismus. Es läuft einfach irgendwie und diese Zeit ist da. Oder was ich halt auch merke... ähm, ja, das ist wieder dieses Team, diese Teamsache. Meine Kollegin im Zimmer ist dann genauso aufmerksam, merkt einfach, ich brauche jetzt die Zeit für die Eltern. Wenn ich noch ein anderes Kind nebenher versorge, dann guckt sie schon mal, hat mein anderes Kind Medikamente, zieht mir die mit auf. Oder das andere Kind wird wach, braucht einen Schnulli, weil es weint. Oder dann geht sie dahin und guckt, weil sie genau merkt, ich muss jetzt da stehen, ich bin jetzt da wichtig. Hm. Ja, und ja, manchmal sage ich auch den Eltern, ich Kann jetzt gerade nicht, ich muss kurz was erledigen und komme dann noch mal auf sie zurück. Ne? Also, irgendwie, ja, man kriegt es irgendwie hin, und wie gesagt, es ist einfach so wichtig. Ne? Mhm. Sprecht ihr mit den Eltern übers Sterben ganz ehrlich? Ja, ja, ja. Also, wenn es die Situation ergibt, dass man ja aufgrund der, der Krankheitssituation und auf Grund der Maßnahmen, die man ergriffen hat und halt merkt, die Therapien haben keinen Erfolg, ähm, bringen nicht den Effekt, den man hat. Natürlich wird es ja auch schon mit den Ärzten kommuniziert und auch die reden ja schon mit den Eltern. Aber Eltern, ja, wir sind der erste Anlaufpunkt ganz oft. Wir stehen acht Stunden am Bett und wir erkennen als erstes die Veränderungen. Wir rufen dann den Arzt dazu und die Eltern haben uns als ersten Ansprechpartner und sagen, Ne, auch jetzt zu mir, Schwester Ruth, wie ist das jetzt? Das ist doch nicht normal, wie mein Sohn, meine Tochter aussieht oder die Werte sind so schlecht. Was ist denn? Und ja, ich habe im Laufe der Jahre gelernt, da ehrlich zu sein und ganz ehrlich aus meiner Sicht zu sprechen, wie ich was wahrnehme und mhm. ähm, habe gelernt, da offen und ehrlich darüber zu sprechen. Ähm, weil was bringt es mir zu sagen, ja, so drumrum zu drucksen und Es bringt doch nichts, wenn das Ergebnis klar ist, in welche Richtung es läuft. Mhm. Und ähm, da habe ich wirklich, es war ein Prozess, aber ich habe gelernt, da ehrlich zu sein und den Eltern nichts vorzuspielen. Natürlich sage ich auch immer, ich hole einen Arzt dazu, wenn es um noch detailliertere Fragen geht. Aber ähm, ja, wir sind oft an erster Quelle. Wir werden oftmals zuerst gefragt. Oder Mhm. wir holen Eltern auch mal rein in schlimmen Situationen und die fragen uns dann, warum werden wir jetzt reingeholt oder die sehen es ja auch schon an unserem Gesicht, dass irgendwas nicht Mhm. stimmt.
1: Ja, wenn du jetzt sagst, das war ein Prozess, das das interessiert mich sehr. Was ist in diesem Prozess passiert oder wieso ist dieser Prozess in Gang
0: gekommen? Ja, ich glaube, wie beschreibe ich das? Ja, als ich Ganz neu da auf der Station war. Wir haben ja auch eine Einarbeitungszeit von einem halben Jahr. Man muss sich ja erst mal selber so reinfinden in seine neue Aufgabe, in die neue Verantwortung. Und ähm, ja, ich habe gelernt durch Zuschauen, wie reden meine Kolleginnen mit den Eltern, wie reden Ärzte mit den Eltern. Ähm, habe ja auch durch Erfahrung gelernt, wie reagieren Eltern auf mich. Weisen sie mich ab, wenn ich bestimmte Sachen sage oder blocken sie ab oder nehmen das richtig händeringend auf, was ich sage. Und so konnte ich mich im Laufe der Jahre entwickeln und habe, glaube ich, schon eine Feinfühligkeit entwickelt. Wann kann ich was sagen? Wie kann ich was sagen? Wann lasse ich Eltern auch mal in Ruhe und gebe ihnen auch die Zeit dafür? Also ich glaube, das ist... Geht nicht nur mir so, das ist für jeden ein Prozess, der bei uns auf Station arbeitet, mit den Situationen umzugehen und auch das für sich zu verarbeiten. Wie gehe ich selber damit um? Wie schütze ich mich? Also das ist einfach ein ganz langer Prozess. Hm.
1: Ja, ich glaube, da braucht es zum einen eine eine fachliche Kompetenz ähm, für diese Gespräche und auch für den Umgang mit sich selbst. Also ein Hintergrundwissen über die Erkrankung und über die Behandlungswege und die Pflegemöglichkeiten. Das finde ich ganz wichtig und noch viel viel wichtiger, und das hast du gerade so schön auf den Punkt gebracht, ist dann ähm, die Wahrnehmung, die Empathie. Also dann kann ich noch so viel, meines Erachtens kann ich noch so viel Fachwissen haben und Hintergrundwissen haben, wenn ich die Wahrnehmung für die Eltern nicht habe. Dann geht, glaube ich, jedes Gespräch in die Hose. Ähm, Du hattest im... Im Vorgespräch gesagt, dass ihr dass ihr gewisse Rituale mit der Zeit entwickelt hat, habt miteinander und für die Eltern. Magst du mir davon ein bisschen was erzählen? Du meinst jetzt explizit, wenn die Kinder versterben? Wir waren jetzt auf dem Weg. Ne? Ihr seht, dass die dass das Kind eventuell nicht überlebt setzen wir doch vielleicht noch mal ein Stück früher an. Was passiert dann? Also ihr geht in Gespräche, ihr teilt es den Eltern mit, euer Gefühl. Was passiert dann? Wie geht es weiter?
0: Ja, also wir sprechen mit den Eltern und wenn es dann auch ja medizinisch wirklich klar ist, wir können dem Kind, dem Patienten nicht mehr helfen, dann werden natürlich auch mit dem Arzt und mit allen in der Familie, die daran beteiligt sein wollen oder müssen, wird sich in großer Runde zusammengesetzt wird alles nochmal ganz detailliert besprochen. Wo stehen wir? Was haben wir schon alles gemacht? Haben wir noch Möglichkeiten? Aber wenn wir halt wirklich keine mehr haben, dann kommunizieren wir das ganz ehrlich. Und dann wird mit den Eltern zusammen besprochen, wie bringen wir das gemeinsam zu Ende. Oft ist es so, dass die Eltern das ja Erstmal sacken lassen müssen. Mhm. Ne? Was wurde Ihnen jetzt gerade gesagt? Und wir bieten ganz oft an, lassen Sie es erstmal sacken und wir reden dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ähm, und dann kommt es ja immer darauf an, was ist es für ein Krankheitsbild? Ne? Sind das ähm, äh, Sachen, wo man eine Therapie wirklich dann von jetzt auf gleich beenden kann? Ne? Weil es einfach den Umständen entsprechend gegeben ist? Oder ist es halt so, dass man sagt, man macht jetzt keine Therapieerweiterung mehr? Es werden keine kreislaufunterstützenden Medikamente mehr hochgestellt. Die Beatmung wird nicht weiter eskaliert, also höher gestellt. Man lässt das Kind halt gehen unter den Bedingungen, die so sind. Und dann bieten wir den Eltern natürlich, ja, Unterstützung an, so wie sie es möchten, so wie sie es brauchen, sei es Seelsorge. Da haben wir die Möglichkeit, jegliche Glaubensrichtung zum Unterstützen zu organisieren. Mhm. Also wirklich auch ähm, muslimische Seelsorge. Sie haben die Möglichkeit, auch ihre eigenen Seelsorger, Pfarrer, Pastoren ähm, zu bringen. Es gibt die Möglichkeit, eine Segnung zu machen, auch, ja, bei Kleinkindern durchaus noch eine Taufe zu vollziehen. Sie können erstmal reden, sie können noch andere Angehörige holen. Auch denen bieten wir jederzeit dann nochmal Gespräche an und gucken dann halt auch, was Eltern sich wünschen und einfordern. Sei es auch Fotos nochmal machen. Da gibt es ja auch die tollen Sternenkind-Fotografen. Die schalten wir auch ein. Also nicht nur, wenn es passiert ist, sondern auch schon vorab. Mhm. Wir können auch schon Fotos machen, wenn die das möchten. Wenn wir die Möglichkeit haben, schieben wir sie auch in ein Einzelzimmer, Mhm. damit sie dann auch Zeit für sich nutzen können. Äh, kleine Kinder werden dann auch oft in große Betten umgelagert, damit die Eltern sich dazulegen können und kuscheln können, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, sie zum Kuscheln rauszugeben. Mhm. Ähm, aber das machen wir ganz oft so ähm, und das tut denen auch gut. Und wir versuchen ihnen auch die Zeit zu geben, die sie brauchen. Mhm. Ne? Und ähm, oftmals ist es ja auch nicht von jetzt auf gleich so, mhm. dass Kinder versterben. Ähm, sondern sie brauchen ja auch ihre Zeit. Und es gibt ja auch dieses, sie warten auf irgendetwas. Ähm, Es gibt ja auch Kinder, die warten, bis Mama und Papa wieder weg sind. Das kann einem ja auch keiner erklären. Also diese Zeit, äh, aber wir versuchen ihnen die Zeit zu geben, die sie einfach brauchen, um ja die Situation fassbar, begreifbar zu machen. Und... ähm, den Abschiedsweg ähm, so schön wie möglich zu gestalten.
1: Jetzt jetzt hört sich das für mich gerade ziemlich schön an, ähm, für eine Intensivstation, was ihr dort wirklich alles schon in die Wege leitet, auf was ihr achtet ähm, und, und was sich da etabliert hat bei eurer Station. Ich glaube, es ist aber lange noch nicht die Selbstverständlichkeit dieser Weg, das, das so zu sehen und das auch so umzusetzen. Wie seid ihr als Station dahin gekommen? Also gab es irgendeinen irgendein Schlüsselmoment für euch oder für die Station, dass ihr irgendwie gesagt habt, wir müssen jetzt anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, weil ein Einzelzimmer oder ein Kind in ein großes Bett zu verlegen, Angehörige, andere Angehörige mit dazu zu holen und die auch zu Gesprächen einzuladen, ein Foto zu machen, das Ja, das ist, wie du es selber auch schon mal geschrieben hast, keine
0: Selbstverständlichkeit. Wie war euer Weg dahin? Also so von meinem Erleben raus war das ja einfach ein Entwicklungsprozess. Es kommen neue Kollegen von anderen Kliniken, die andere Erfahrungen mitbringen. Das bringen sie ins Team ein, das versucht man umzusetzen, aus vielleicht auch privaten Erlebnissen nimmt man Dinge mit, die man in den Stationsalltag versucht zu integrieren. Ich glaube, das war so eine Entwicklung. Jeder hat seine Gedanken zu dem Thema, jeder lässt was einfließen und das wird umgesetzt. Auch irgendeine Kollegin kam halt mal auf die Idee, ein Säugling in ein großes Bett zu packen, weil wir halt nicht die Möglichkeit hatten, durch die ganzen Zugänge es auf den Arm zu geben. Ja, und das hat sich etabliert. Oder, ja, ich, ich weiß halt auch noch von vor ganz vielen Jahren dieses Thema ähm, nach dem Versterben mit nach Hause nehmen. Ich werde nie vergessen, wie mich eine Mama angesprochen hat, Schwester Ruth, kann ich sie mit nach Hause nehmen? Und ich so, ich war völlig überfordert in der Situation, habe erfahrene Kolleginnen gefragt zu dem Zeitpunkt und die wussten auch nichts, ob das möglich ist oder nicht ja, was mache ich? Ich greife zum Telefon und rufe einfach einen Bestatter an und frage ihn, ist das überhaupt überhaupt eine Möglichkeit? Ja, und es war eine Möglichkeit und seitdem wissen wir, wir können das Eltern anbieten. Es ist ist wirklich eine eine Variante. Also es sind alles so Sachen aus der Erfahrung heraus und aus Erlebnissen anderer haben wir das zusammengefunden und ähm, leben das jetzt so.
1: Ja, das scheint auch, dass es da eine Unheilung
0: Ja, also da muss ich wirklich sagen, ne, natürlich bringt jeder so sein eigenes Ding noch ein und ähm, jeder hat ja auch seine eigene Art und Weise, aber im Großen und Ganzen und wie gesagt, auch gerade wenn es um dieses Thema Sterbebegleitung geht, versuchen wir alle an einem Strang zu ziehen und versuchen das möglich zu machen, dass die halt in ein Einzelzimmer können und auch dann ist klar, es ist wieder ein Bett gesperrt, damit man einfach die Möglichkeit hat, da auch in Ruhe zu begleiten. Mhm. Natürlich ist es, ich würde lügen, wenn das immer funktioniert, Mhm. ähm, aber im Großen und Ganzen versuchen wir das wirklich möglich zu machen, weil wir einfach auch denken, wir möchten genauso behandelt werden und Mhm. uns liegt das einfach am Herzen, ähm, diesen letzten Weg auch ja, unter den gegebenen Umständen so angenehm, so schön wie möglich zu gestalten.
1: Ja, und es ist so maßgeblich, also ihr seid irgendwie die die letzte Verbindung zu dem lebenden Kind. Ähm, Also es wird bei euch auf Station versterben und die Eltern sind in diesem Moment, ob sie jetzt in diesem Moment des letzten Atemzuges da sind oder nicht, aber sie sind in diesem Moment, in dieser letzten Lebensphase bei euch und und mit euch zusammen. Und das macht so, so viel aus, ähm, für das danach, die Möglichkeiten, sich zu verabschieden oder auch die Menschen, die bei einem sind und das gemeinsam mit einem durchstehen. und ähm, Ich glaube, ihr bleibt da jeden Elternpaar, jedem Elternteil ein Leben lang in Erinnerung. Und die Situationen bleiben ein Leben lang in Erinnerung. Und ja, es ist gerade... Also ja, auf
0: jeden toll. Fall. Ja, zack. Ja, es ist, es ist, wir bleiben in Erinnerung und es gibt ja auch, wir merken das ja auch, dieser Moment, wenn Eltern sich bedanken in dieser Situation. Auf der einen Seite ist es so, ihr Kind ist gerade gestorben, sie danken, danke. Und auf der anderen Seite weiß man dann aber, dass man sie wohl ja so würdevoll wie möglich begleitet hat. Und Oder die Schreiben, die danach noch kommen, das ist so schön, oder manche Eltern haben auch noch den Mut, uns nochmal zu besuchen, was vorbeizubringen und andere Eltern sagen halt ganz klar, ich schließe mit der Station ab, ich kann das einfach nicht mehr, aber auch das ist ist völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, das bestärkt uns auch und wir haben uns ja auch angewöhnt, den Eltern noch eine Karte zu schreiben hinterher, einfach nochmal, um unser Mitgefühl mitzuteilen. Das sind auch so ja, kleine Rituale, die wir uns auch irgendwann mal angewöhnt haben, aber das ist so wertvoll, so wertvoll. Ja. ja.
1: Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr habt die Möglichkeit, die ähm, Kinder oder die Familien in ein Einzelzimmer zu verlegen und ihr guckt immer, dass ihr dort auch in einer 1 zu eins Versorgung sein könnt. Das heißt, eine Schwester ist die, den kompletten Dienst für diese Familie zuständig. Wenn das Kind jetzt verstorben ist, wie ist dann ähm, das weitere Prozedere bei euch auf Station? Was passiert dann?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, wir hoffen, dass die Eltern dabei sein können. Aber es gibt ja auch Eltern, die von sich aus sagen, dass sie das nicht können. Mhm. Dann ähm, nehmen wir das Kind auch gerne auf den Arm, damit das äh, Geborgen in den anderen Abschnitt gehen kann. Aber sonst versuchen wir halt auch, dass wir das den Eltern auf den Arm geben oder sie halt im Bett mit den Kindern kuscheln können. Und wenn es dann ähm, verstorben ist, ähm, dann verlassen wir erstmal ganz kurz das Zimmer, um den Eltern die Möglichkeit geben zu geben, dass sie erstmal alleine sind. Und dann ähm, kommen wir nach einer Weile halt wieder zurück, meistens. Arzt und Schwester zusammen und dann besprechen wir, wenn wir es nicht schon vorher getan haben, was sie sich gerne wünschen. Ähm, Meistens ist es so, dass wir, wenn wir die Zugänge ziehen, die das Kind noch hat, ähm, schon bitten, dass die Eltern rausgehen, weil das ist ja nichts, was wir jetzt unbedingt den Eltern vom Anblick her zumuten wollen. Äh, Und das ist auch, so wie ich es erlebt habe, für die Eltern noch völlig in Ordnung. Und ähm, dann kommt es immer darauf an, wir bieten den Eltern an, ähm, dass sie selber waschen können, mit uns zusammen waschen können, ähm, private Sachen anziehen können. Ähm, wir bieten an, dass sie, ähm, ja wie gesagt, auch dann nochmal der Fotograf kommen kann. Ähm, wir bieten an, dass sie Hand- und Fußabdrücke als Erinnerung machen können. Ähm, wir haben auch ähm, Eltern, die gerne eine Haarsträhne vom Kind haben möchten und äh, da ist zum Beispiel auch was: dem Internet sei Dank. Ähm, wir haben das früher immer in so ein kleines ja, Pipi-Pöttchen gepackt, äh, mhm. aber wir hatten halt nichts anderes. Mittlerweile haben wir kleine silberne Glasamulette, mhm. die wir den Eltern schenken können, und da kommt dann halt die Haarsträhne rein. Ähm, wir bieten an, dass ähm, ja, die Angehörigen alle noch kommen können, wenn sie das möchten. Wir haben ein Abschiedszimmer sogar richtig. Da haben wir die Möglichkeit auch, dass Angehörige über den Balkon reinkommen können, sodass sie nicht immer über die ganze Station gehen müssen. Wir stellen auch immer Getränke und Kekse ins Zimmer, sodass sie da auch ein bisschen versorgt sind. Auch ja alles, was sie brauchen, bieten wir denen an. Manchmal kommen auch Ideen von den Eltern ne? Und wie gesagt, halt auch die Möglichkeit, wenn sie das wünschen, bei natürlichem Tod, dass sie die Kinder ja auch nochmal für 32 Stunden mit nach Hause nehmen könnten. Bietet dass der das, das Kind direkt von der Station abholt. Bietet ihr das, also das an? Ist ja auch, äh, entsteht das im Gespräch? Machst du das nachgefühl
1: Wer erfährt davon? Wie erfahren die Eltern davon? Das steht ja jetzt wahrscheinlich nicht auf dem Informationszettel, auf dem Nachttisch.
0: Mhm. Ähm, Ja, es ergibt sich natürlich in der Situation, wenn wir wissen, dass es gilt als natürlicher Tod und wir haben vielleicht die Möglichkeit gehabt, die Eltern schon im Vorfeld ähm, kennenzulernen, dann kann man sie auch schon so ein bisschen einschätzen und dann kann man es anbieten. Und manchmal kommt das auch schon von den Eltern Mhm. selber, weil sie das bei ihren Großeltern erlebt haben oder ähm, da gibt es kein festes Reglement, das ergibt sich. Das ist ganz komisch, das ist auch so, ein, so eine Bauchsache. Ja, Ja, ich finde es
1: immer wieder ganz spannend, weil wir ähm, äh, häufig mit so Fragen konfrontiert sind, überbegrifflich. Was kann man denn dann tun oder wie macht man denn dann das? Und das äh, versuche ich auch immer wieder rauszubringen. Es gibt kein Regelwerk dafür oder kein Standard dafür. Mhm. Es braucht... Es braucht eine Beziehung, es braucht ein Vertrauen, es braucht eine Empathie und dann entwickeln sich viele Dinge. Ne? Natürlich eine Idee und eine gewisse Professionalität aber und, und ein Hintergrundwissen, wie du jetzt sagtest, ne? zu den Bestatter muss ich ein bisschen was wissen und zu der Todesursache, aber dann ist es so, ähm, dann kann ich es nicht in den Rahmen pressen. Dann ist es von Familie zu Familie, von Kind zu Kind ganz unterschiedlich und das ist auch das, was ich so, ähm, so besonders finde. Also das ist eine eine Bedürfnisorientierung für die Familie ist. Was braucht ihr und nicht, was braucht man oder was macht man eigentlich, sondern ihr guckt, was die Familie im Speziellen braucht und dann ähm, lasst ihr euch darauf ein oder stellt euch darauf ein, was was ja auch echt ein hohes Maß an Flexibilität erfordert, so wie du gerade erzählst.
0: Ja, auf jeden Fall und es macht ja auch einen Unterschied. Es gibt ja durchaus Fälle, dass die Kinder schon ja, Tage, Wochen, Monate bei uns gelegen haben, man schon über den Zeitraum eine Bindung aufgebaut hat. Dann gibt es das, das Kind kommt zum Beispiel unter Reanimationen vom Rettungsdienst oder aus dem Haus und verstirbt. Man hatte gar keine Chance, die Eltern vorher irgendwie kennenzulernen und muss sich jetzt ad hoc darauf einstellen. Oder es gibt auch die Situation, ne, dass ja genau dann die Kollegen alle frei haben, die das Kind schon kennen und man kommt als Fremde. Schwester, Pfleger auf die Situation zu und dann muss man oder möchte man sich auch auf diese Situation einstellen. Ne? Einfach um ja den Eltern, wie du richtig gesagt hast, es geht um die Eltern. Was möchten die, wie, ne? wie kann ich die unterstützen? Natürlich muss ich mich selber auch schützen und möchte auch mit einem guten Gefühl daraus gehen. Aber an erster Stelle stehen die Eltern, die Angehörigen, die sonst noch da sind.
1: Was braucht es für dich? Das ist ein schönes Stichwort. Was braucht es für dich, um mit einem guten Gefühl aus so einer Begleitung rauszugehen?
0: Ja, das klingt immer so. Ja, es es muss so rund sein. Und ähm, ja, dass ich für mich weiß, ich habe alles angeboten, was ich anbieten kann. Und ähm, ja, auch das, ja, ich merke das ja selber auch. Es gibt Situationen, da weine ich nicht ne und da weine ich hinterher. Oder es gibt aber auch Situationen, wo ich in diesem Moment weine, weil ich bin ja nun mal auch Mensch, keine Maschine und äh, die Eltern nehmen das wahr in der Situation, wo ich immer erstaunt bin, wo ich immer denke, ja, ich ziehe mich in die Ecke zurück, ne? dann kullern meine Tränchen, äh, aber die kriegen das mit und nehmen dich dann selber in den Arm und versuchen, dich zu trösten. Ähm, nein, aber wie gesagt, so alles getan zu haben, was möglich ist und das macht es dann für mich rund. Und auch zu wissen, ne, meine Kollegen kommen rein, fragen, ob es mir gut geht, ob's, ob ich Hilfe brauche, ähm, ob ich irgendwas brauche, also das macht es für mich rund. Und wie gesagt, auch dieses, ähm, wenn die Eltern dann gehen, dieses sich verabschieden, in den Arm nehmen und dieses Danke, was auf der einen Seite so komisch ist und auf der anderen Seite dann doch so schön, weil man weiß, man hat es wohl richtig gemacht. Ne? Und ähm, macht es für mich rund, ja. ja das sind drei Dinge, die ich da gerade so rausgehört habe. Zum einen
1: das, das handlungsfähig sein, also ich muss wissen, was ich tun kann für die Familien. Dein, dein eigener Abschied, dass du Möglichkeit hast, Abschied zu nehmen und dass du auch das finde ich immer wieder schön, wenn Fachkräfte sagen, dass sie weinen, also dass du auch deine, dass deine Emotionen da Platz haben, ne? Und natürlich nicht mit einem Reingehen und emotional zusammenbrechen. Aber deine Tränen der Rührung, deine Tränen der Trauer, die haben da absolut Raum. Und es ist so wichtig auch für für Pflegekräfte, für Fachpersonal, sich wirklich verabschieden zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist es zum Beispiel mir so unendlich wichtig, wenn die Eltern nicht da sind dass ich das Kind auf den Arm nehme, ne? dass ich einfach da bin oder die Hand halte. Das mhm. ist für mich ja selbstverständlich und auch ein Bedürfnis. Ne? Mhm. Ich könnte das nicht einfach nur, ja, oh, ist jetzt so und fertig. Nein, für mich ist das total wichtig, mhm. dann auch für das Kind da zu sein im letzten Moment.
1: Ja, und ich, äh, ich glaube, das ist es irgendwie auch oder das ist auch ein Punkt, der es leichter machen kann, das das zuzulassen, diese Nähe zuzulassen, die Emotionen zuzulassen und zu sagen, ich ich nehme dich auf den Arm und ich lasse gerade diese Schwere und die Trauer und den Schmerz, den ich auch als Pflegekraft habe, den lasse ich einmal rein und, und lasse das gefühlt sein und dann darf das auch wieder weiterziehen. Und ich ganz persönlich bin immer mit einem Das gehörte für mich so dazu, dass es rund ist, dass es das gut macht, dass diese Situationen sein durften. Also ich wäre ganz unzufrieden nach Hause gegangen, wenn ich diese Möglichkeiten nicht gehabt hätte, zum Beispiel das Kind auf den Arm zu nehmen, wenn denn die Familie nicht da ist. Sondern wenn ich gezwungen gewesen wäre, es dort liegen zu lassen und es einfach nur zu versorgen. Also genau diese emotionale Komponente, diese Verbindung hat einen großen Anteil daran, dass es dass es gut werden kann. Weißt du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall. Ja, Ja, aber mir geht das auch so. Wie gesagt, so die ersten Sterbefälle, die ich hatte, da musste man sich ja selber erstmal so finden, wie wie näher ich mich dem oder mein erstes totes Kind, als ich das gesehen habe. Das sind ja auch alles Dinge, die mich geprägt haben oder auch, wie wurde ich in der Situation begleitet und so kann ich das ja auch nur anderen Leuten weitergeben. Und wie gesagt, je mehr ich davon erlebt habe oder erleben musste leider Gottes ja auch, ähm, so konnte ich mich ja auch entwickeln und äh, für mich auch das Beste rausziehen, wie gehe ich damit um und ähm, nicht, dass es mich auffrisst hinterher. Natürlich gibt es immer mal Fälle, die einen mehr beschäftigen als andere, ähm, aber ähm, man findet seinen Weg, ne? damit umzugehen und das ist ja auch das A und O, weil wenn man das nicht schafft, ähm, dann, dann geht man ja selber zugrunde. Das äh, ist ja nicht Sinn und Zweck. Ne? Ich meine, wir haben, wir erleben eh schon sehr viel bei uns auf Station und Sterben ist nun mal das Schlimmste, was passieren kann, aber ähm, leider gibt es immer noch solche Fälle, wo die Medizin einfach nicht helfen kann oder die Erkrankung so schwer ist, dass kein Überleben möglich ist.
1: Also du hast jetzt dein Team ein paar Mal genannt, dass das für dich eine ganz große Stütze ist und ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euch gegenseitig seht und ähm, euch indirekt stützen könnt, indem deine Kollegin dein anderes Kind mit versorgt, aber auch genauso euch ganz direkt unterstützen könnt, indem ihr euch in den Arm nehmt und miteinander weint. Ähm, und darüber hinaus seid ihr irgendwie geschult? Habt ihr Möglichkeiten, euch Hilfe zu holen?
0: Was gibt es da? Ja, also zum einen machen wir dann auch oft bei bestimmten Fällen Nachbesprechungen, Mhm. ähm, dass wir uns im Team zusammensetzen und nochmal Revue passieren lassen und auch durchaus sagen können, was war gut, was war schlecht oder warum ist es jetzt zu dem gekommen, wie es ist. Dann haben wir jetzt, Gott sei Dank, seit einigen Jahren die Möglichkeit zur Kriseninterventionshelferschulung, dass wir da nochmal fundiertes Wissen vermittelt bekommen und da eine Sicherheit bekommen. Und was wir jetzt auch seit ein paar Jahren haben, die Möglichkeit der Supervision, wo auch von extern jemand kommt, wo man auch nochmal die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen, wenn es einem ein Bedürfnis ist.
1: Und die Krisenintervention, das wäre eine Frage, ist das jedem zugänglich? Kann das jeder eurer Pflegekräfte machen, diese Schulung? Oder gibt Ja, das wir das haben, Leute? also das ist,
0: Entschuldigung. Nee, also theoretisch hat jeder die Möglichkeit daran, teilzunehmen. Das ist immer so ein Vier-Tageskurs und dann gibt es entsprechend immer noch Auffrischungskurse und nochmal neue Themen, die aufgegriffen werden. Das wird öffentlich ausgehängt, die Termine, und dann hat jeder die Möglichkeit, sich da einzutragen. Natürlich immer in begrenzter Anzahl auf einmal, mhm. aber es wird ja mehrfach angeboten und der, der Interesse hat, ist da auf jeden Fall immer herzlich willkommen.
1: Mhm. Und die Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, die Krisenintervention, dein Team, die Supervision für dich ganz persönlich, ist das ausreichend? Fühlst du dich gut begleitet und aufgehoben in deinen in der Konfrontation mit sterbenden Familienkindern? Oder brauchst du da wünschst du dir was anderes? Wünschst du dir mehr? Fehlt dir irgendwas?
0: Also ich wenn ich äh, so, ich meine, ich bin ja nur ein Urgestein auf dieser Station und wenn ich an die Anfänge und jetzt zurückdenke, kann ich nur sagen, dass mir das so, wie es ist, jetzt wirklich ausreicht. Am Anfang gab es das alles überhaupt nicht und ähm, das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Und so, wie es jetzt ist, ist es für mich persönlich genau richtig. Mhm. Und ich weiß, dass ich jeden ansprechen kann und zu jedem kommen kann, wenn ich, ein Problem damit habe, also für mich ist das wirklich eine runde Sache, so wie hm. es jetzt gerade ist.
1: Hm. Seid ihr irgendwie angebunden
0: an Palliativmedizin? Also wir haben ähm, ja so ein Brückenteam, was uns unterstützt und was durchaus die Möglichkeit auch bietet, dass wir Kinder auch mal ins Hospiz verlegen, wenn wir wissen, dass es sich äh, längerfristig hinzieht. Ähm, aber in den meisten Fällen ähm, verläuft es ja bei uns auf Station. Was heißt
1: länger hinziehen? Kannst du da irgendwie einen Zeitraum nennen? Also ab wann denkt ihr darüber nach, ein Brückenteam
0: hinzuzuziehen oder die Familie in Hospiz zu schicken? Ja, wenn es, äh, ich sag mal, eine chronische Erkrankung ist, äh, eine Muskelerkrankung, ne, ähm, wo die Kinder ein Tracheostoma haben und dann heimbeatmet nach Hause gehen, wo man genau weiß, das wird jetzt nicht von jetzt auf gleich passieren, mhm. ne, aber es ist halt ähm, über längere Zeit gesehen klar, mhm. dass das Kind diese Erkrankung nicht überleben wird. Mhm. Ne? Dann ähm, schalten wir das natürlich ein und ähm, bieten da wieder die Möglichkeiten, die wir haben.
1: Mhm. Und der Kontakt zu dem Brückenteam, wie, wie kann der entstehen? Sind, ruft ihr die an? Gibt es Konsole?
0: Ja, genau. Die sind bei uns äh, im Haus ähm, integriert und die können wir dann kontaktieren und dann sind die sofort da. Wie gesagt, ich kenne noch die Anfänge, wo wir das alles nicht hatten und ja, auch das, wie gesagt, ist ein Lernprozess und ein Entwicklungsprozess. Und jetzt, es gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten, aber ich sage, das, was wir haben, ist schon für viele Bereiche extrem viel. Ich kenne es halt auch anders von Erzählungen von anderen Kollegen und von daher bin ich schon sehr froh, dass wir das so haben, wie es ist.
1: Ja, und ich ähnlich wie mit den Konflikten vorhin, wo wir es hatten, ne, sehe ich das als, es muss nicht von heute auf morgen gleich alles stehen und man muss nicht von heute auf morgen alles etablieren und jetzt sofort den Bäm an Ritualen und Wegen und Möglichkeiten dahin packen. Also das, die Mitarbeiter brauchen ja einfach auch ein Stück weit die Möglichkeit mit reinzuwachsen durch einen Prozess. Was ich halt wichtig finde, wie du sagst, dieses ich gucke hin und ich erkenne Situationen und ich nehme meine Mitarbeiter wahr mit was für Ideen und Vorschlägen und Erfahrungen, die kommen und dann lasse ich zu, dass sich wirklich was entwickelt und dann dann gucken wir wo uns dieser Weg hinführt, was wir tun können, was den Eltern gut tut und vielleicht nehmen wir das eine oder andere auch nochmal wieder raus oder gehen nochmal einen Schritt zurück. Dass es das wirklich so ein, so ein dynamischer Prozess sein kann und dann ja, geht es wirklich um den Prozess und nicht um das Endprodukt. Ne? Also
0: ja, genau. Und so versuchen wir ja auch neue Kollegen ranzuführen, wenn wir die Möglichkeit haben oder wenn wir einen Schüler auf Station haben, der das noch nie erlebt hat, dem bieten wir auch die Möglichkeit. Ne? Also wir sprechen ihn an. Du, es ist jetzt gerade die Situation, du hast die Möglichkeit, möchtest du, du musst nicht, aber du hast halt die Möglichkeit, mit uns zusammen da mal dir die Situation anzugucken und viele nehmen das dann auch dankbar an, ne? weil irgendwann trifft es sie vielleicht selber mal und so haben sie die Möglichkeit, schon mal zumindest gesehen und erlebt zu haben, wie wir das äh, machen. Ja, und,
1: und vor allen Dingen auch begleitet. Also wie du sagst, irgendwann wird es auf jeden zukommen und höchstwahrscheinlich auch schon in der Ausbildung. Und wenn ich dann aber wirklich jemanden an meiner Seite habe, der mich mitnimmt, der mir was erklärt, der mich auffängt. Das ist ja unbezahlbar. Und es ist so schön, dass dass ihr euch auch dafür noch die Zeit nehmt und auch das noch äh, mitmacht und mitanbietet.
0: Ja, also, wie gesagt, ich kenne meine ersten Erfahrungen und ähm, ja, daraus lernt man einfach auch und man weiß, wie wichtig das ist, jemanden an seiner Seite zu haben und gerade in so einer Situation was ja doch eine Extreme ist ne? und mhm. da nicht alleine zu sein ist so wertvoll und wir versuchen es ne? natürlich auch da gelingt es uns nicht immer ne? das, wem gelingt das schon immer und kontinuierlich und immer perfekt ne? das ist ja keine Frage aber versuchen tun wir es auf jeden Fall ja. Was ist dein Zauber an dieser Arbeit? oh, das ist immer so schwer, aber ja, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ich wusste schon immer, was ich werden wollte und es ist mein Traumjob, weil er so abwechslungsreich, so vielfältig ist, ein Kinderlachen geschenkt zu bekommen, das ist so schön, wie tapfer die Kinder sind, ähm, wie viel wir trotz der ganzen Intensivmedizin lachen und Spaß haben können und ähm, ja, versuchen, ja, gefühlvoll zu sein und ähm, selbst in stressigen Situationen den Kopf versuchen, oben zu halten, ähm, wie sich Medizin entwickelt, das zu verfolgen. Wenn man bedenkt, an manchen Erkrankungen sind früher die Kinder gestorben. Heute können wir ihnen super gut helfen durch Medikamente, durch Operationstechniken. Und das ist einfach ja toll. Also das möchte ich nicht wieder missen. Hm. Danke. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann
1: abonniert uns gern auf iTunes, lasst uns einen Kommentar da, schreibt uns ein paar Anregungen. Unsere Website und auch den Link zu unserem Instagram-Kanal findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr mehr über Ruth Arbeit und ihre Station erfahren möchtet, findet ihr dort auch einen Link zu ihrem Instagram-Kanal. Und wenn ihr mögt, hören wir uns am nächsten Sonntag zu einer neuen Episode mit dem lebensende podcast